0: Estamos con Muki Tenenbaum, en la que esperamos sea una larga serie de ejercicios para enterarnos acerca de su pensamiento en general y en particular de la relación entre ese pensamiento suyo, su filosofía, y lo que está ocurriendo ahora con el desarrollo de la pandemia de coronavirus. Muki, como muchos ya saben, ha logrado predecir con bastante precisión muchos de los desarrollos de la pandemia, y esto desde muy temprano, el desde enero que viene hablando sobre el tema, la primera pregunta que a mí se me ocurre es si esta capacidad de predicción está relacionada con su filosofía en general
1: y con qué aspecto de su pensamiento en particular. La filosofía, que eh, yo llamo desilusionismo, que es el trabajo filosófico central mío, y especialmente en el área que yo llamé misalgia, que es la huida del sufrimiento como motor de de la vida individual y colectiva de los humanos? Y la respuesta es sí. Es decir, yo no puedo saber con seguridad qué me permitió predecir algo, pero el presente que vivimos es el futuro de ese momento mirado con la mirada misálgica, con la mirada desilusionista, es un hecho. Así que yo tiendo a creer que sí. Como todo, eh, en la vida tenemos nada seguro, ¿sí? Pero digamos que yo tiendo a pensar que sí. Y de hecho, cada una de las cosas que se sucedieron durante... Estos meses es el derivado de esa huida en la cual todos huimos del sufrimiento. Básicamente misalgia, que viene de la palabra mis, que quiere decir huida, ¿sí? como misógino, y algia, que quiere decir sufrimiento, o dolor, dependiendo el vocablo que uno le quiera escribir, pero es misalgia es huida del sufrimiento. La filosofía miseria misálgica dice que nosotros, todo lo que hacemos, es huir del sufrimiento, estar huyendo del sufrimiento.
0: En este sentido, vos has utilizado una expresión bastante llamativa para referirte a la vida social, a la vida en común de los seres humanos, como una estampida organizada. ¿Esto se aplica también al
1: análisis de la pandemia en curso? Más que nunca, más que nunca. Cuando digo que es una estampida organizada, me refiero a que, como todos los animales, cuando huimos, estamos huyendo tratando de no llevar nosotros animales por delante, ¿sí? Esto es lo que pasa en la estampida. En general, pa parecería que hay como un orden de no pisarse, pero es simplemente misalgia, es escaparle también al sufrimiento de caerse y que te pisen 17 elefantes o 5 news, ¿sí? Que esto es lo que pasa en la estampida. En nuestra estampida, que, que no es física, que no es una salida física, de la, no, lo estamos corriendo, ¿sí? Está organizada porque a diferencia de la estampida que sale lo que sale y ocurre lo que ocurre, acá nos organizamos para que nuestra huida sea más eficiente como tal y, y cueste menos huir y sea sea menos onerosa desde el punto de vista sufrial. ¿Qué ejemplos seleccionarías en el momento actual de cuarentena,
0: de pandemia en expansión y también a futuro, anticipándote a lo que crees que puede pasar? a
1: continuación de esta estampida organizada en curso? Bueno, creo que la cuarentena en sí es una estampida estática. Es decir, en vez de correr, por eso está organizada, nos quedamos. Pensá en un animal que, que se esconde, ¿sí? eh, que se esconde en una madriguera. ¿sí? También está huyendo, cada uno huye como puede. Y tenés un ejemplo bastante bueno que es el del, del oso. El oso entra y se hiberna. Eh, está huyendo del frío, está huyendo del, de las inclemencias del tiempo eh, y, y, y si bien no está organizada, como la nuestra, eh, es una huida también. La nuestra es una huida de osos hibernando, si querés, o de animal en una madriguera y lo hacemos bastante sincronizadamente, ¿qué? porque eso demuestra lo, lo, lo organizado que es. Tenemos una sincronía en esto y además le ocurre a todo el mundo al mismo tiempo.
0: Y cuando salgamos de las madrigueras,
1: ¿cómo ves esa etapa? Cuando salgamos de las madrigueras, mira, el problema va a ser que, ¿de qué vamos a estar huyendo? Primero que estamos en este momento huyendo del virus. ¿sí? Lo que está claro es que esta huida tiene un precio. Así como el oso pierde toda esa grasa durante el invierno, nosotros vamos a perder la grasa económica y un poco de músculo, bastante de músculo porque no supimos tener más grasa, ¿no? de, de juntar grasa, algo que yo me especializo personalmente en juntar. ¿sí? Pero, pero seriamente, es decir, pe, pensarlo así, ¿por qué la gente es gorda? La gente es gorda porque en, en su momento, hace eh, 150.000 años, es una ventaja brutal. Cuando no había comida, ese sobrevivía. Los que eran blancos se morían. Es decir, la, la, la acumulación de grasa es parte del, de la defensa de, de largo plazo del humano. Y acá estamos hablando de cuando salgamos, no a trabajo. Se destruyó, para que tengas, o tengamos una idea, se destruyó para siempre. Se va a poder volver a construir toda la industria turística. Es cierto, los aviones están estacionados y los hoteles están ahí, pero nadie va a ir. Nadie va a ir porque no tiene dinero. Así que parte de la huida va a ser buscar trabajo. Y vamos a dejar de huir de cosas que huíamos antes. Esto es muy importante. Porque hay tres tiempos. Pre-corona, corona y post-corona. En el pre-corona nos preocupábamos mucho qué artículo usar cuando uno le hablaba a un trans. Y nos preocupaba muchísimo si el oso eh, hormiguero del África Meridional, eh, el que tenía motas, estaba desapareciendo. Y nos preocupábamos mucho por si se quemaban cinco hectáreas en el Amazonas, estas ocupaciones van a desaparecer. Nuestra huida va a ser de algo mucho más básico: en algunos lugares del hambre, en otros simplemente de la pobreza. Y esa huida. Va a ser mucho menos estampida organizada de lo que es hoy, pero va a seguir siendo igual estampida organizada porque no, no va a haber caos total.